0: gostei muito desse seu último, esse e-mail aqui, quando você responde, é, quando eu tava abençoando você, né? Quando você disse que quanto a minha avaliação de que tinha progredido, aí você botou um travessão. Esse é meu maior receio de não estar melhorando mais do que propriamente errar. Esse é uma, vamos dizer, um busilis filosófico essencial, um X da questão fundamental. quando nós estamos trabalhando com a condição humana, a gente nunca pode ter o prurido de infalibilidade que permeou os meios religiosos, os filosóficos e os científicos também. Existe até esse pensamento anticientífico muito vulgarizado nos meios científicos, da pretensão de estar se encontrando uma verdade última das coisas, que não é função da ciência, mas sim da filosofia, e em última análise, no sentido da verdade divina da religião. Mas em termos pragmáticos, psicológicos, muitas pessoas têm essa ilusão, essa pretensão de não cometer erros. A gente pode propiciar cometer menos erros e erros menos graves, e dentro do nosso nível de percepção, mas nunca ter essa presunção do não erro, a presunção da verdade absoluta, a presunção de não cometer erros, leva, ironicamente, a pessoa a cometer erros mais graves. Amplia a sombra psicológica, a pessoa, é, portanto, degenera o seu lado, que seria apenas limitação de fraqueza humana para a malevolência humana, o delírio humano. Então, eu diria a você, em vez de você colocar só como meu maior receio é de não estar melhorando mais de mais do que provavelmente errar, tire esse não coloque o maior não é o único nesse campo da espiritualidade é, e não, não tenha eu quero dizer receio de errar tenha só o receio de melhorar tenha, tenha a, o foco em acertar outra coisa também nesse nem dentro dessa sua frase que eu achei muito profunda é, e que seria um ajuste é visceral a ser feito. Não focar, não errar e sim focar, acertar. Então você diz mais do que não, propriamente, do que provavelmente errar e ser ser maior receio. Tira o receio. Receio, medo é uma forma de usar a atenção, a o, a consciência concentrar como um laser e provocar o acontecimento daquilo que se mais teme. Nós não devemos recear coisa alguma. Jesus disse, não tem mais. Não turbeis o vosso coração. Em vez de ter um receio de não melhorar, foque melhorar. Em vez de ter um receio em não errar, foque acertar. Então, sempre de forma positiva. E não procurar acertar por meio da negativa do erro. Isso é uma, li, uma litote em termos filológicos, mas em termos filosóficos, práticos e espirituais. O que nós combatemos, nós reforçamos. O que nós é, nos, aqui nos opomos, acabamos nos tornando, em termos de psicologia profunda. Como um complemento ao que eu havia dito, esse prurido de verdade absoluta tem sido, no correr dos séculos, causa das maiores dissensões e tragédias, quando não atrocidades, genocidas, como aconteceram no, no período medieval, aconteceram nesse período medieval, a que faço referência, como as, a Inquisição e as Cruzadas, foram exemplos bem típicos, e, por conseguinte, é, não só na seara religiosa, mas também no âmbito das expressões políticas. Quando nós tivemos os delírios totalitários, as fantasias hegemônicas, econômicas, igualmente e culturais, como a inglesa do século XIX que disseminou o vício do ópio na China, como a febre foi de fato uma hipnose coletiva levada a cabo no plano físico pelo Führer Adolf Hitler, o terceiro Reich, durante os anos 1930 e os primeiros dos anos 1940, do portanto, do século XX, e nós temos que ter o máximo de cautela. Quis fazer essa adição breve para lembrar que não devemos jamais presumir possível não cometer erros, mas sim evitar os erros maiores e acometê-los menos frequentemente. Ainda nesta mesma perspectiva das quimeras, das utopias filosóficas, religiosas e científicas, nós devemos aplicar as nossas eh, existências e políticas existenciais, eh, nossa forma de gerenciar nossas vidas e das causas ou atividades, funções e compromissos que estejam sob nossa responsabilidade envolvendo terceiros amados ou terceiros estranhos, mas que não deixam de ser merecedores de nosso máximo critério porque é de nossa responsabilidade fazermos o melhor pelos nossos irmãos em humanidade. É que muitas vezes, não só as grandes proposições científicas, artísticas, religiosas, filosóficas, políticas, podem infringir eh, regras basilares do pensar correto, nós podemos eh, ver o desdobrar, o estudo da história nos revela isso muito facilmente, quando, por exemplo, no século XIX, Engels, o parceiro eh, de... Karl Marx, parceiro filosófico, parceiro intelectual, é, patrocinador também, é, chegou a dizer que, o, se eu não estou enganado sobre a autoria, há alguns anos que eu li isso, mas não importa, a, a, o conceito é o que vale. No final do século XIX, ele chegou a dizer que o a tecnologia bélica, a tecnologia de guerra havia atingido seu ápice porque os canhões atingiam dois quilômetros de distância. Dois quilômetros de distância. Quando pensamos em mísseis intercontinentais eh, atuais, já de algumas décadas, com poder bélico nuclear arrasador de megalópolis de milhões de habitantes, e quando lembramos de várias e várias assertivas semelhantes das ciências, das diversas ciências. Um deles, por exemplo, um grande catedrático, afirmou publicamente que uh, o voo do mais pesado que o ar, ou seja, os o voo por meio não de dirigíveis, mas de aeronaves era de todo completamente, permito o pleonasmo, impossível. Da mesma forma, na iminência de se fazer a fissão nuclear, para os processos de criação da bomba atômica, vários físicos se pronunciaram publicamente, dizendo a total impossibilidade disso acontecer, etc. etc. Então, nós podemos... Eu falei mais da ciência agora, porque é fácil a gente condenar as visões políticas, ou religiosas, ou apenas culturais, quando, por exemplo, o Código Civil Brasileiro de Clóvis Bevilacqua, é, redigido em 1916, e tornado ativo em 1917 entrado em vigor, tendo entrado em vigor eh, como, portanto, lei vigente em 1917 eh, conceituava a mulher honesta como sendo a mulher fiel a seu cônjuge então isso é mais fácil nos condenarmos não é quando nós estamos tratando dos campos, o campo mais subjetivo das ideias e dos costumes. Entre a mente, até a ciência, como falei, apresenta equívocos dramáticos. E a boa ciência, mesmo quando muito atual, em suas descobertas, ela já, é, a prioristicamente, não dizendo a prioristicamente, de antemão, já diz já afirma categoricamente que a sua afirmação é provisória ou pelo menos tem a consistência de ser inconsistente, (risos) no sentido de que ela é válida enquanto não aparecer uma assertiva que lhe lhe condene, ou seja, enquanto não aparecerem experimentos que venham a comprovar o contrário. A ciência se refuta de uma geração para outra, é de seu próprio perfil, da sua própria estrutura epistemológica. Então, nós podemos traduzir isso para nossas vidas, temos cuidado com ideias, que nós consideramos certezas. A física quântica, desde o início do século passado, estabeleceu como princípio a indeterminação ou a incerteza. Então, nós devemos colocar nossas vidas à base de convicções e não de certezas. Convicções são baseadas em fatos e raciocínios lógicos e principalmente desvestidos de emoções, desvestidos de projeções de defesas egoicas, desvestidos, ou o máximo possível, desvencilhados de proteções que nós façamos de racionalizações de nosso ego idealizado. Então, tudo isso nos remete a esse cuidado que nós devemos ter com qualquer postura de afirmação categórica. Devemos fazer afirmações circunstanciadas, contextualizadas e, quando também possível, coletivas para que nós ouçamos no parlamento, eh, vamos dizer, um parlamento abstrato, um parlamento eh, no sentido conceitual, do debate livre, das sociedades livres, democráticas, em que há o um intercurso de ideias e de posições antagônicas, nós possamos ter essa pluralidade de ideias e pluralidade de posturas que nos traduzam essa forma... Em construção inacabada de ser, que nos caracteriza a humanidade de forma visceral e inarredável. Nós não temos como nos desvincular dessa nossa estrutura axial de seres incompletos em processo de aprimoramento contínuo. Quando partimos deste pressuposto, eh, ironicamente, em vez de nos depreciarmos, Estamos nos dignificando numa humildade lúcida e concomitantemente nos propiciando providências para que façamos o reboco dessa casa que está apenas com paredes levantadas, sem teto estabelecido, sem vigas mestras a miúde que nos garantam a firmeza de tais paredes, etc. Quando não pela ausência de alicerces das Bases filosofais dos princípios, aqueles que de fato são intemporais, como o procurar acertar, ou procurar se melhorar sempre, o procurar ser decente e solidário e a serviço do próximo e do bem comum, são princípios intemporais que servem em qualquer época e cultura, ainda que contrariando convenções momentaneamente vigentes. Dessa forma estaremos mais próximos da nossa verdade pessoal em qualquer lugar, cultura ou qualquer estado de espírito ou contexto sociocultural e mais distanciados, pelo menos, dos erros mais graves e principalmente, principalmente dos erros que nos tragam implicações, repercussões destrutivas para nós mesmos, nossos entes queridos e todos que estejam no nosso raio, direto ou indireto, de influência pessoal.